0: So meine Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Schattenläufer mit unserer ersten Pottwichtel Folge. Heute möchte ich mit dem Thema beginnen, universelle Systeme wie Fade oder besser für jedes Genre ein eigenes Regelwerk. Halten All Allrounder was Sie versprechen und erleichtern uns die Arbeit oder ist es vielleicht doch einfacher die passenden Systeme zu verwenden? Insofern viel Spaß mit dem heutigen Pottwichtel Beitrag. So, bevor wir aber richtig loslegen, muss ich hier gerade nochmal einen Shoutout loswerden. Und zwar geht mein Shoutout dieses Mal an die Andrea Rick von den Plot Bunny Games. Warum? Ja, weil mir die Andrea mit zahlreichen Tipps und Hilfestellungen zur Seite stand, ohne dafür irgendwas zu bekommen und das, obwohl ich ja beim Goldenen Stefan verschwitzt habe, die Produkte von Plot Bunny Games namentlich zu erwähnen. Das möchte ich jetzt also gerne nochmal nachholen. Die waren ja gleich dreimal für deinen kristallenen Stefan gelistet und zwar mit Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen, die zweite erweiterte Ausgabe und mit Hasi, wir haben ein Dunsch gekauft und mit Viva La Queer Bar. Ich habe es an der Stelle schon gesagt, ganz beachtlich und sehr, sehr erfreulich und vielen Dank, lieber Andrea, für deine Hilfeleistung, die ich ja an dieser Stelle eigentlich nicht verdient habe. Trotzdem. Ich habe es sehr genossen und es war ein sehr angenehmer Kontakt. Danke sehr. Dann gab es ja einiges an Reaktionen auf meinen letzten Schattenläufer und ihr wisst, ich bin immer bereit, mir Kritik anzuhören. Unter anderem hat hier, ich weiß leider nicht, wie ich das gendern soll, Toshinori Yagi eine Rückmeldung gegeben, dass die Bezeichnung psychische Störung zu negativ sei und da eher psychisches Krankheitsbild gewählt werden sollte. Ich selbst stoße mich ja auch an den Begriff Störungen und vermeide den auch, wenn ich mit Patienten zu tun habe. Trotzdem ist es ja rein faktisch der richtige Begriff. Ist aber egal. Ich habe diese Kritik angenommen und bin da auch sehr angetan, dass Toshinori im Verlauf der Diskussion dann sehr, wie soll ich sagen, zugewandt war. Leider kann ich dir keine direkte Nachricht über Facebook stellen. Ich nehme an, das liegt an deinen Sicherheitseinstellungen. Aber wenn du magst, mein Angebot steht, melde dich bei mir, dann kannst du gerne berichten aus deiner Sicht, mit deiner eigenen Stimme. Ich würde mich freuen. Andere Rückmeldung dazu war übrigens vom Seelefant, ein sehr kultiger Name, wie ich finde, ähm, der oder die auch beruflich mit dem Thema zu tun hat, dass die Folge ganz hervorragend recherchiert gewesen sei. Das freut mich natürlich auch. Aber solche Rückmeldungen bekommt man natürlich deutlich weniger und (lacht) trotzdem deutlich angenehmer. Ich danke dir an dieser Stelle für deine Rückmeldung. Würde mich freuen, wenn du dem Podcast treu bleibst und vielleicht findest du ja noch andere Dinge, die dir gefallen. Dann haben mich viele, viele gefragt, wie sieht es denn aus mit der zweiten Tür vom Adventskalender? Und die Antwort ist halt nein. Der Adventskalender ist etwas, was ich für meine Supporter mache, also gratis für die Supporter mache, die ja sowieso schon für den Podcast zahlen. Das ist also eine Bonusleistung quasi. Ich möchte da nicht jetzt die Regeln ändern und das allen Leuten frei zugänglich machen. Ich finde, die haben ein Dankeschön verdient und ihr hört ja jetzt auch sicher zu. Der Adventskalender ist für euch und soll exklusiv bleiben. Das erste Türchen, das habe ich nur geöffnet, um euch einen Geschmack drauf zu machen und ich verspreche euch, Solltet ihr noch Supporter werden im Dezember, dann bekommt ihr alle Türchen nachgereicht. Ganz großes Versprechen. So, und jetzt wollen wir loslegen mit dem Pottwichtel-Thema. So, Universalsysteme. Ja, da gibt es etliche Meinungen dazu und ich habe natürlich einige zusammengetragen, um erstmal so eine Art Plattform zu schaffen, auf der wir hier reden können. Das in letzter Zeit wohl bekannteste Universalsystem ist Fade. Das ist eher erzähllastig. Eher gemistisch war GURPS, das General Universal Roleplaying System. Das glaube ich auch somit das erste war, außer Dinge, die nicht erfolgreich waren, von denen ich einfach nichts weiß. BRP Hero Fudge gibt es viele, viele andere. Mein eigenes System hat auch irgendwie den Ansatz, universell zu sein. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Universalsystem soll heißen, dass ich damit jedes Setting bespielen kann. Das heißt, ich kann meinen Charakter erschaffen und dann damit Western spielen oder Horror oder Sci-Fi. Das klingt soweit erstmal naheliegend. Denn es sind ja dann in der Regel immer Menschen. außer also vielleicht beim Horror. Ich könnte ja auch den Vampir selber spielen oder so. Aber das ist ein anderer Pottwichtelbeitrag. Interessant wird vor allem dann die Schnittstelle. Nämlich da, wo es fantastisch wird oder nicht mehr realistisch wird. Schauen wir doch einfach mal zum Beispiel auf den Zauberer oder den Elf oder den Oger den Riesen, sonst irgendwas, Dinge, die nicht mehr einfach sind, die am oberen Ende der Skala sind. Kann das ein Universalsystem sinnvoll abbilden? Was spricht für ein Universalsystem und was spricht dagegen? Das große Argument für ein Universalsystem war immer, dass man da mit einem System alles erledigt hat und nicht mehr neue Regeln lernen muss. Es gibt eine Menge von Regelfällen, wo wir uns das auch ganz gut vorstellen können. Zum Beispiel der Sturz vom Hausdach, die Verfolgungsjagd, die Verletzung oder die Prügelei, das Rededuell. Das sind alles Dinge, wo wir auf der einen Seite einen Common Ground Zero haben. Es gibt also ein gut etabliertes Weltenmodell, eine Empirik, eine Erwartung an unsere Spielrealität, wie solche Fälle abzuhandeln sind. Wir alle haben irgendwie so eine Ahnung davon, dass wenn ich vom Stuhl falle, ich mir höchstens was breche, wenn ich aber von einem 20 Meter hohen Haus runterstürze, ich in der Regel ziemlich matschig sein werde. Da hilft uns unser Universalsystem auch super weiter. Diese Regeln gelten in einem Western-Setting genauso wie in einem Horror-Setting, genauso wie in einem Jetztzeit-Misery- oder Crime-Setting oder für Urban Fantasy oder sonst irgendwas. Dinge, wo unsere Realität normal läuft. Wir könnten schon mal sagen, was ist mit Ninja-Turtles? Die haben ja einen Außenpanzer. Wie verhält sich da? Oder werden Ninja-Turtles simuliert, indem man ihnen höhere Widerstandswerte gibt, höhere Rüstungsklasse, höhere was auch immer das System dann daneben hergibt. Das wäre sicher eine Möglichkeit, das zu modellieren, aber wir haben keinen Common Ground Zero mehr. Wir haben keine Grundausgangslage, auf der unser Shared Imagination Space aufsetzen kann. Dennoch nehmen wir jetzt einfach mal die Regelleichtigkeit. Regeln, die ich einmal gelernt habe, kann ich für alles Mögliche verwenden. Ein zweiter Punkt, der oft angebracht wird, ist der, dass, wenn man das Universalsystem in mehreren Iterationen testet, verbessert, korrigiert und erweitert, dieses Universalsystem auch stabil sein sollte. Natürlich auch an den Extremwerten der Skala. Das heißt, im Gegensatz zu einem, sage ich mal, Nischenprodukt, wo nicht so oft gespielt wurde, nicht so oft iteriert wurde, nicht so oft verbessert wurde, es theoretisch denkbar wäre, dass mit der nächsten Erweiterung irgendeine Gegnerklasse rauskommt, die absolut imbar ist oder vielleicht auch eine Spielerklasse oder wie auch immer, ist die Erwartungshaltung bei so einem Universalsystem eben, dass alles gut kalibriert ist. Weitere Vorteile von so einem Universalsystem sind dann eher wirtschaftlicher Natur, nämlich wenn das Universalsystem einmal übersetzt ist, dann kann es über Generationen wiederverwendet werden und man kann mit einem neuen Setting einfach neue Farbe ins Spiel bringen, ohne sich neue Regeln anschaffen zu müssen. Die Settingbände wären dementsprechend dünner und günstiger und damit könnte die Spielerschaft quasi dauerhaft Nachschub bekommen für ein geringeres Geld. So, wenn ich jetzt noch weiter über irgendwelche Vorteile nachdenken muss, dann bin ich hier eigentlich fast schon am Ende. Mir persönlich fallen jetzt keine weiteren Vorteile ein. An anderer Stelle, hier im Forum vom rpg forum habe ich die Meinung gefunden, dass ein Universalsystem genau das ist, das wenig reguliert und deshalb für viele Sachen angepasst werden kann. Diese Meinung nehme ich jetzt einfach mal hin und lasse sie so stehen. Nein, Quatsch. Nein, ich wäre ja nicht ich, wenn ich diese Meinung so stehen lassen würde. Zu sagen, ich habe hier ein Universalsystem, das genau deshalb für alles geeignet ist, weil es nichts regelt, also eigentlich auch kein System liefert. Das ist ja so ähnlich, als ob ich sagen würde, hier ist so ein Pfund Protonen, Elektronen und Neutronen, jetzt bastelt ihr mal zusammen, was du damit machen möchtest. Also quasi der große Sack voll Lego und die Arbeit bleibt an anderer Stelle hängen, nämlich bei der Spielleitung oder manchmal auch der Spielerschaft, die deine Kooperation mit der Spielleitung Hausregeln etabliert. Also unter System verstehe ich zumindest etwas, was auch ein System liefert, wie die meisten Sachen abgehandelt werden können. Alles andere ist quasi Spielleiterlos, Verhandlungsspiel, Erzählspiel, sonst irgendwas. Dass ich mit einem Erzählspiel nahezu alles erzählen kann, weil ich ja erzählen kann, das ist mein Mittel, meine Sprache, das ist ja klar. Ich möchte mich also hier in der Betrachtung auf die echten Systeme, auf die Regelwerke fokussieren. Meine Themenspender haben hier zum Beispiel Fade als Stichwort an die Hand gegeben. Deshalb möchte ich jetzt einfach mal bei Fate bleiben. Bei Fate ist es so, dass ich ja eine Handvoll Würfel habe, die mit Plus, Minus oder Neutral bewertet sind. Und ich würfle anteilig zu meiner Fertigkeit diese Würfel und schaue dann nach Plusen und Minussen Und in der ersten Iteration des Systems war es dann auch so, dass man im Prinzip sagen konnte, hm, große Pools sind eher ausgeglichen, mit kleinen Pools kann man auch mal Extremwerte erreichen. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht sinnvoll, eine Fertigkeit zu steigern. Soweit ich weiß, ist es inzwischen behoben worden. Ich lasse mich da aber auch gerne korrigieren. Kennzeichnend bei Fate waren solche Stichworte, für die man dann Bennys bekommen konnte, wenn man sie ausspielt oder wenn man etwas im Spiel damit anstellt. Also quasi so eine Kurzbeschreibung von Charakteren. Da gab es natürlich einen Satz von Beschreibungen und den braucht es auch, weil wenn das Stichwort nur groß lauten würde, dann haben wir keinen Maßstab, wie das sich im Spiel äußert. Nehmen wir doch einfach mal als Vergleich... Groß-Klein in so einem tolkien universum Der Mensch als neutrales Otto maß auch wenn ich hier die Normative eigentlich sehr ungern bediene, also der Mensch als normal-groß definiert die Halblinge als klein und die Oger oder Trolle als groß. Anhand dieses Maßstabs könnte man jetzt zum Beispiel irgendwelche Vor- und Nachteile vergeben. Zum Beispiel kleine Menschen können sich besser, also Halblinge, Hobbits, Können sich besser verstecken, sind schwieriger zu entdecken, können leichter ausweichen, haben dann aber für Probleme beim Springen und Rennen und Laufen oder sowas. Oger dagegen sind automatisch kräftiger, aber eben auch langsamer oder sowas. In einem Regelwerk hätte dieser Vor- oder Nachteil fest definiert irgendwelche Auswirkungen auf das System, auf die Regeln. Sonst wäre es ja kein Regelwerk. Wenn ich jetzt diesen Regelsatz einfach kopiere in eine andere Welt, wo groß bedeutet, ja, ich sag mal Kotoloid groß und klein bedeutet Maus klein oder sonst irgendwas, dann stimmen da meine Bezüge schon mal nicht mehr. Das heißt, das Regelwerk hat schon mal gewisse Extremwerte kalibriert durch das, wie groß oder wie klein etwas ist. Man könnte das natürlich in Stufen gestalten und dann im Settingband dementsprechend dazu schreiben. Ein cutoloides Großmonster hat Stufe 6 groß oder sowas und eine Maus ist Stufe 7 klein, was auch immer. Das wäre möglich, dann muss aber das Settingband Kenntnis von dem verwendeten Regelwerk wissen. Und das widerspricht eigentlich dieser Universalidee. Denn wenn das Settingband weiß, was für Regeln verwendet werden, dann gehört das Setting ja eigentlich zu diesem Regelwerk und ich bin nicht mehr unabhängig von meinem Regelwerk. Ihr versteht, was ich hier meine? Wenn ich wirklich etwas Unabhängiges haben wollen würde, dann müsste ich mein Setting nehmen können und damit x-beliebige Systeme beackern oder mein System nehmen können und damit x-beliebige Settings, be- Settings bearbeiten können. Entschuldigung. Das heißt. Das Setting hätte keine Kenntnis vom Regelwerk, das Regelwerk keine Kenntnis vom Setting und damit wäre auch keine Querverbindung möglich, das große Wesen aus dem Setting mit einer Großstufe im Regelwerk aneinander zu bringen. Auch hier wäre wieder die Spielleitung gefordert oder in Verhandlung mit der Spielerschaft eben die gesamte Runde. Wir haben hier also quasi automatisch eine Hausregelungsschwemme, wenn wir irgendeinen fixen Setting-Band verwenden wollen, um ihn in einem Universalsystem zu verwenden. Ist das jetzt schlimm? Na schlimm ist es natürlich nicht. Solange ihr an eurem Spieltisch mit diesem Universal-Setting oder mit diesem Universal-Regelwerk Spaß habt, ist das alles tippitoppi, keine Frage. Aber es widerspricht natürlich dem Argument, dass ich mit einem Regelwerk alles spielen kann oder dieses Setting mit jedem beliebigen Regelwerk spielen kann. Denn streng genommen spielen zwei Runden, die mit demselben Regelwerk dasselbe Setting spielen, nicht auf dieselbe Weise und in derselben Welt. Das ist niemals nicht der Fall. Denn in der einen Runde könnte Helm Herfax irgendwie ein bisschen albern sein und Witze gemacht haben und in der anderen Runde ist er der knallharte Stratege zum Beispiel. Das heißt, jede Runde hat per se schon mal eine ganz individuelle Einfärbung der Spielrealität. NSCs haben vielleicht irgendwelche Ticks, haben irgendwelche Dialekte, haben mit den Charakteren gemeinsame Erinnerungen. Wenn ich in irgendeinem Abenteuer mit Harlequin zusammengearbeitet habe, dann wird er mich in einem Folgenabenteuer erkennen und darauf reagieren und schon verläuft dieses Settingband anders, als es in einer anderen Runde mit einem unbekannten Harlequin wäre und so arrogant wie Harlekin manchmal dargestellt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das erste Zusammentreffen dann ganz anders verläuft. Also ihr wisst, worauf ich im Kern raus möchte. Jede Runde spielt ein eigenes Aventurien, ein eigenes Seattle, eine eigene Coruscant Setting Kampagne, ganz egal. Jede Runde hat eine eigene Interpretation von der Macht und von der Würdigkeit von Jedi und von der Häufigkeit irgendwelcher Gangschlägereien und Ausrastereien. Die Dystopie wird ein bisschen anders dargestellt. Darum soll es nicht gehen. Das ist unvermeidlich und inhärent. Aber alleine schon dieser Gap zwischen Setting und System, den die Runde individuell schließen muss, ist ein weiterer Multiplikator dafür, dass die Spielerfahrung eine andere wird. Und auch dieser Gap ist per se noch nicht wirklich schwierig, denn, ja, dann ist es halt anders. Aber es gibt eben auch Settings, die ein bestimmtes Spielgefühl vermitteln wollen. Zum Beispiel eine sehr starke Tödlichkeit. Das ist übrigens was, woran ich diese Unterschiede hier im Zentralen ausarbeiten möchte. Wenn wir zum Beispiel anschauen, wie bei DSA Kämpfe laufen. Nehmen wir jetzt mal einen hochstufigen Charakter, vielleicht damit es noch krasser kommt aus der dritten Edition, der dann mit... Hitpoints oder sowas rumläuft. Er kann gegen viele Gegner kämpfen, denn selbst wenn er 5, 6 Attacken nicht parieren kann, das macht nichts. Er hat eine Rüstung, er hat so einen großen Hitpoint-Pool, der hält das aus. Vergleich dazu die Folge zum HP-Bloating, die verlinke ich nachher in den Show Notes dann. So ein DSA-Kampf, der ist insofern heroisch, weil der Heroe einfach in die Masse an Gegnern reinspringen kann und mehr oder weniger blindwütig sich in den Kampf stürzen kann und dabei trotzdem nicht unterliegen muss. Einfach weil sein Pool an Hitpoints so groß ist, dass er einige Fehler verschmerzen kann und auf lange Sicht sich dann einfach seine Werte, sein Damage Output durchsetzen werden. Wir stellen uns mal dieselbe Situation in einem Shadowrun Setting vor. Wenn da der Runner in die Menge an Gegnern reingesprungen ist, dann Musste er seinen Kampfpool zuteilen? Wem setze ich wie viel Würfel entgegen? Und je mehr Gegner das sind, desto weniger Verteidigungschancen hat er. Und dann ist in Shadowrun natürlich auch noch, sobald ich eine gewisse Verletzungsstufe habe, sind alle folgenden Würfel mit einem Malus belegt. Das heißt, dass es schon mal taktisch absolut unklug ist, in eine Übermacht an Gegnern reinzuspringen und solche Mali zu kassieren, weil die trage ich ja mit mir mit. Und es ist ja auch nicht so wie in DSA, dass im Prinzip jeder am Gürtel einen Heiltrank haben kann und sich einfach die Hitpoints wieder reinleeren kann. Heilung ist was Aufwendiges und selbst der Schamane, der Magier, der einen Heilzauber hat, kann den nicht beliebig häufig raushauen, weil sonst seine Vorräte erschöpft sind und er sich mit dem Entzug einfach selbst platt macht. Das heißt, wir haben da ganz gegensätzliche Ansätze, wie die Tödlichkeit in so einem System auszusehen hat. Und das ist ja nicht nur das System, das diese Gegensätzlichkeit möchte, es ist ja auch das Setting, das diese Gegensätzlichkeit möchte. Zu einer Cyberpunk-Dystopie würde es nicht passen, wenn ich im Prinzip in den Kampf mich blindwürdig reinstürze, danach mit lauter Löchern rauskomme, mir kurz einen Heiltrank reinpfeife und dann wieder auf 100% bin. Das wäre irgendwie belanglos. Es wäre, ja, ich kann es nicht anders sagen, wäre Bullshit. Genau da haben wir natürlich mit so einem Universalsystem ein Problem. Das Universalsystem ist entweder tödlich oder HP-Bloating. Das Universalsystem hat entweder ein Verletzungsmodell, das seit dem ersten Hitpoint oder wie auch immer man es dann eben nennt, das seit dem ersten Verletzungsmalus greift und den Charakter dementsprechend schwächt oder es ist so ein, ich stehe bis ein Hitpoint noch bei 100% da und dann kippe ich auf einmal um. Ein System hat entweder eine maximale Traglast und dadurch Einschränkungen oder Mali oder wie auch immer, oder es läuft nur erzählerisch und sagt, okay, du hast, was du hast, das brauchen wir gar nicht zu berechnen. Ein System ist entweder simulationistisch und berechnet genau, wo die Kugel einschlägt, oder es ist so allgemein wie zum Beispiel das Cypher-System, wo eben eine leichte Waffe zwei Trefferpunkte macht. Und wir nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Dolch, ein Handbeil, ist es eine Peitsche oder ein Speer. Nein, leichte Waffen machen zwei Treffer, mittlere vier, schwere sechs. Einfach. Ihr seht also, wenn ich diesen Spielflair von Shadowrun haben möchte, wo der Gearporn so heftig durchschlägt und ich sagen kann, ja, meine Waffe, die HK Urban Combat, das war mal die beste überhaupt. Oder die Panther-Sturmkanone, die macht einfach kopfgroße Löcher in die Gegner. Wenn ich dieses Flair haben möchte, brauche ich ein System, das das auch bedient. Ich brauche zum Beispiel für die Panther-Sturmkanone, brauchte, ist ja inzwischen auch anders, ich brauchte für die panther die Modellage eines definitiven One-Hit-Kill, eines Overkill. Ich brauche für eine gewisse Tödlichkeit ein Verletzungsmodell, das sofort greift und wirklich einen Unterschied macht. Ich brauche, um zu verhindern, dass meine Charaktere voller Schätze aus den Dungeons rauslaufen, ein Traglastmodell. Aber was möchte ich denn? Möchte ich wirklich so realistisch spielen oder reicht es mir, so ein D&D in Richtung von Descent zu spielen, wo einfach die Lootkarten eingesteckt werden und man sie auch hin und her tauscht, wie es einem gerade passt? Wo der geflügelte Helm, der dem Oger passt, auch dem Halbling passt, weil das halt dasselbe Item ist und man das hin und her wechselt? Das kann ich machen oder ich kann es nicht machen, aber ich muss es irgendwie festlegen. Haben Ausrüstungen ein Gewicht? Haben Ausrüstungen eine Größe? Haben Ausrüstungen einen Wiederverkaufswert? Und wenn ich dann schon in der Richtung bin, hat mein System irgendwas wie ein Wirtschaftssimulationsaspekt, zum Beispiel, dass am Hafen Fisch günstiger ist als im Innenland und im Innenland Weizen günstiger ist als im Gebirge oder sowas, weil natürlich das auch wieder massiv Einfluss hat. Zum Beispiel <lacht> hatten wir mal einen Mitspieler, der über solche Preisunterschiede einfach eine Marge für seinen Händler rausgeholt hat. Und der hat das Spielsystem gekippt. Der hätte beliebig Geld rausholen können. Natürlich kann da die Spielleitung dann auch wieder gegensteuern und sagen: Hör mal her, wenn du mit solchem Warenwert hier rumläufst, dann wirst du halt von Gegnern überfallen. Aber DSA, Heldensystem, da sind die normalen Gegner natürlich keine große Herausforderung für eine durchschnittliche Gruppe. Und dass da tatsächlich zwei untote Drachen hinter dem Fels lauern, das ist dann auch wieder so ein bisschen, ja, für die Suspension of Disbelief nicht gerade zuträglich. Also meine Meinung, meine Empfehlung, je enger ihr mit eurem Spielgefühl an dem Universalregelwerk seid, je eher ihr dem Standard entspricht, den das Grundregelwerk, das Universalregelwerk vorgesehen hat, desto eher funktioniert für euch alles Mögliche. Je weiter ihr davon weg wollt, vom Flair, vom Mechanismus und von den Extremen in den Charakteren, desto mehr müsst ihr mit Hausregeln nacharbeiten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal ein System, das ein Verletzungsmodell emuliert. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit meinem Charakter 30 Hitpoints. Und davon hat jedes Gliedmaß 5. Und wenn ich 5 Hitpoints auf einmal verliere, dann verliere ich ein Gliedmaß und bekomme einen Angriffsmodifikator von minus 3 meinetwegen. Das sind alles nun mal so aus der Luft gegriffene Zahlenwerte. In diesem System möchte ich jetzt zum Beispiel aber kein Beyond Pretzel Skelett spielen. Das dann eben, wenn der Arm abgehauen wird, sagen würde, okay, dann nehme ich den Arm als Wuchtwaffe und bin weiter im Spiel. Nur mal so exemplarisch. Wenn ich aber ein Universalsystem nutze, so wie zum Beispiel Rises, das sowieso schon erzählerisch ohne Ende ist, wo meine Charakterbeschreibung daraus besteht, dass da drin steht, ich habe Ritter 4 und damit ist alles abgedeckt, was ein Ritter so handelsüblich tut. Dann ist da ohnehin ein großer Interpretationsspielraum. Was macht denn ein Ritter? Wer sieht welche Zusammenhänge? Die Spielleitung definiert ihr Bild von Ritter 4. Der Spielende hat vielleicht noch irgendein Argument, weshalb das doch wohl dazugehört. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und da ist auch keine Regelverlässlichkeit da, weil ich mit demselben Charakter an einen anderen Tisch gehen könnte und da wären wieder andere Regeln. Ein ganz anderes Weltbild. Irgendwas ganz anderes, möglich oder unmöglich. Also wenn ihr ohnehin auf Erzählung spielt, dann braucht ihr eigentlich gar kein Regelwerk oder ihr könnt euch euer simples, kleines Regelwerk selber stricken. Und wenn ihr wirklich Hardcore-Regeln spielen wollt, dann ist das Universalsystem in der Regel nicht passgenau für den Flair, den ihr erzeugen wollt. Es kann natürlich einfach nur mal so zufällig passen. Aber ein Universalregelwerk ist immer sowas wie Pizza. Jeder kann Pizza essen. Jeder hat vielleicht schon mal Pizza gegessen. Vielleicht ist es auch dein Lieblingsessen und vielleicht sagt da drüben jemand, Ja ja, zur Not kann ich von der Pizza satt werden, aber eigentlich möchte ich gerne einen feinen Salat so mit Vinaigrette drauf und ein bisschen Mais, Zwiebelringe und sowas. Und der andere würde sagen, komm, geh mir weg mit dem Scheiß, ich möchte hier mein Steak haben. Der Vorteil, wenn man kein System hat, sondern eins auf Setting angepasste Regelwerk ist das, dass zumindest, wenn die Game-Designer das gut gemacht haben, das Grundregelwerk auch alles abdeckt, was im Spiel realistisch passieren sollte. Das heißt, wenn da die Waffen eben eine Munitionskammer haben mit 36 Schuss, dann weiß ich als Spielender und als Spielleitung schon, dass vielleicht die Anzahl von Kugeln relevant sein könnte, dass da der simulationistische Aspekt da ist, ich eventuell mit leerem Magazin dazustehen habe. Wenn da eine Patzer-Tabelle drin ist, wo ausgewürfelt wird, welcher Patzer jetzt eintritt, dann weiß ich als Spielender auch, worauf ich mich einlasse. Nämlich, dass es dumm laufen kann und ich mit einem blöden Patzer eventuell meine eigene Gruppe in die Luft springe. Das heißt, das Setting und das Grundregelwerk gehören eigentlich essentiell mit dazu zum Social Contract. Es ist, als ob wir auf das heilige Buch des Universalregelsystems oder eben unseres anderen Regelsystems schwören würden und einen Kaufvertrag unterschreiben. Ich drehe hier noch mal ganz kurz die Schleife. Ein Vertrag kommt ja rein rechtlich dann zustande, wenn beide Seiten wissen, was von ihnen erwartet wird, was ihr Anteil des Handels ist und beide Seiten mit dem Handel einverstanden sind. Habe ich einen Rises-Charakter, dann komme ich an einen anderen Spieltisch und ich weiß nicht, was Teil des Handels sein wird. Das heißt, eigentlich kann ich da keinen echten Kaufvertrag stattfinden lassen. Ich kann nur im Vertrauen, dass es schon irgendwie passen wird, mich an den Tisch dieser Spielleitung setzen und sagen, so, jetzt machen wir mal. Wenn ich dagegen einen DSA-Charakter habe, dann weiß ich ganz genau, aha, ich kann mitten in die Masse reinhüpfen und diese fünf Räuber ein nach dem anderen umklatschen, weil ich habe hier Level 12 und ich habe hier so und so viele Hitpoints und das kann ich wegstecken. Wie enttäuscht wärt ihr als Level-12-DSA-Krieger oder so, wenn ich zu euch sagen würde, ja, jetzt aber hat der eine Bandit hier seine Panthersturmkanone und du hast ein großes Loch und verlierst 500 Hitpoints. Ihr würdet euch betrogen fühlen und tatsächlich hätte man euch einen Handel aufgeprägt, aufgedrückt, aufgezwungen, den ihr so gar nicht hättet eingehen wollen. Und genau das ist das Problem. Je trennschärfer so ein Universalsystem ist, also je eher es auf irgendein Setting, ein Flair, ein Modus operandi eingeschränkt ist, desto ununiverseller ist es dadurch auch. Es würde dann zum Beispiel für Menschen auf einer erdähnlichen Umgebung passen und nicht für Zero Gravity, weil da der Sturz von oben gar nicht relevant wäre. Ich kann von dieser Trennschärfe weg durch Hausregeln, aber dann habe ich effektiv ja nicht mehr dieses Regelsystem. Wenn ich allerdings ein erzählerisches, weitgefächertes Universalsystem habe, wo wirklich alles möglich ist, so wie man es halt erzählt, dann habe ich keine Zuverlässigkeit dafür, was da eigentlich wirklich passieren kann in einer Spielrunde mit diesem System. Das ist als ob man mit dreijährigen Räuber und Gendarmen spielt. Ihr glaubt, ihr kennt die Regeln, aber es kann gut sein, dass die eben auch die Regel haben, dass der Räuber in dieses Häuschen auf dem Spielplatz rein darf und da kann er nicht mehr gefangen werden. Da muss dann der Polizist erst 10 Meter weglaufen, damit der Räuber wieder abhauen kann. Nun mal so als Beispiel. Ja, Es mag so simpel erscheinen. Ja, jeder kann Räuber an Schandarm spielen, aber vermutlich hat jede... Neighborhood oder vielleicht sogar jede Peer Group innerhalb der Neighborhood ihre eigenen kleinen Feinheiten zu diesem Spiel. Besonders krass wird das Ganze, wenn wir uns ein paar Spielarten von Magie überlegen. Fangen wir einfach mal an mit der Shadow-Magie, wo es ja die Säulen gibt, es können keine Toten erweckt werden, man kann nicht durch die Zeit reißen und man kann sie nicht teleportieren. Das waren so ein paar grundsätzliche. Säulen. Wenn jetzt in einem Universalsystem einfach dieser Zauber da ist, Zeitreise, Wiederbeleben, Teleportation, dann ist das schon ein anderes Spiel. Dann hat das für die gesamte Lore, für die ganze Narration Konsequenzen. Oder bleiben wir auf chemistischer Ebene. In Shadowrun kann ein Zauberer mit Sprüchen mit wenig Entzug im Prinzip die ganze Zeit um sich werfen, weil er sich darauf verlassen kann, dass er ein, zwei Punkte Entzug schon wegarbeiten kann. Da gibt es also kein Mana Pool, wie es zum Beispiel in DSA ist durch die Astralenergie. Und es gibt keine Slots wie in D&D, wo man an einem Tag einen Level 3 Zauber sprechen kann. Man kann daraus nicht drei Level 1 machen, sondern ein Level 3. Ihr versteht, was ich meine. Das ganze Look and Feel, vor allem von Magie, hängt ganz essentiell mit dem System zusammen. Und wichtig, ich wollte da jetzt auch gar nicht werten. Das Mana-Pool-System hat seinen Vorteil, weil ich als Spieler sehr effizient verwalten kann, sehr effizient entscheiden kann, wie viel bleibt mir übrig, was kann ich damit noch einstellen. Das Slot-System ist einfach. Da kann man Kärtchen in irgendwelche Raster stecken und weiß genau, was man noch ziehen kann. Das macht das Ganze pacey und gamey. Und das Entzugssystem hat mich als Anfänger in Shadowrun immer sehr gestört, weil es eben für mich so unintuitiv war, dass so viel ging, ohne dass der Zauberer sich erschöpft. Aber das Gefühl dahinter, das ist das Essentielle, ist eben ganz anderes in allen drei Systemen. Und da sind wir jetzt noch nicht mal weit gegangen. Das sind nur drei Systeme. Es gibt viel mehr. As Magica zum Beispiel, wo ich meine Zauber durch Spruchanteile, Spruchkomponenten zusammenbaue und dann argumentiere, warum dann da das passiert, was ich möchte, dass da passiert. Das mag jetzt absurd erscheinen, weil ich ja selbst sowas wie ein Universalsystem mache. Aber mein Ziel bei dem Universalsystem ist nicht der Anspruch, dass ich alles damit erledigen können möchte, sondern dass ich eine Art zu modellieren habe, die ich für meine Hintergründe verwenden möchte. Das heißt, eigentlich ist es kein Universalsystem, sondern es ist ein System für die Hintergründe, die ich dafür erschaffen habe und ich weiß, was da vorkommen soll, was da vorkommen möchte. Die Trennung zwischen System und Setting ist damit ja schon mal gar nicht da weil alles, was ich schreibe, schon irgendwie miteinander verflochten ist und ich für mich selber ja schon so ein Erwartungswert, so ein Ground Zero habe von den Dingen, die ich damit modellieren möchte. Ein echtes, echtes, echtes Universalsystem, also das System, das alle Spielenden in die Hand nehmen könnten und damit alle erdenklichen Fälle emulieren könnten, das gibt es damit für mich nicht. Sprich, wenn es euch taugt, happy Go with it. Ich bin der Meinung, es geht nicht. Und damit ist dieses Versprechen, ich brauche nur ein System zu lernen und kann damit alles machen, für mich gebrochen. Ich finde nicht, dass Universalsysteme eine Erleichterung sind. Ganz im Gegenteil. Denn wenn ich früher zum Beispiel Deadlands irgendwo gelesen habe, dann konnte ich mich darauf verlassen, dass da mit Pokerchips und Karten gespielt wird. Inzwischen könnte Deadlands aber auch mit Savage World Regeln gespielt werden. Oder mit irgendeinem anderen Universalsystem. Das heißt, das, was ich kenne, was ich eigentlich möchte, ich möchte ja dieses Setting bespielen und mich in diese Gedankenwelt reingeben. Das ist vom Unterbau in so vielen potenziellen Möglichkeiten unterfüttert, dass das Spielsystem sich wieder ganz anders anfühlen kann. Zu guter Letzt möchte ich da noch Engel ins Feld führen. Engel war von Feder und Schwert in der ersten Auflage ein wunderschönes Spiel, wo man die Entscheidungen über Gelingen oder Scheitern der Charaktere anhand von Tarotkarten ausgelegt hat. Je nachdem welche Figur gelegt worden ist und je nachdem mit welcher Seite sie zum Spieler oder Spielerin gezeigt hat, wurde dann interpretiert, welchen Verlauf das Ereignis nehmen könnte. Das war fantastisch, das war interaktiv und es hat richtig gut zur Spielwelt gepasst. Als ich gehört habe, dass es Engel für D20 gab oder inzwischen für Fate geplant war, ich, ich bin vom Glauben abgefallen. Der Zwang, da etwas universal handhabbar zu machen, der ist einfach nicht realistisch. Es verlangt ja auch niemand von euch, dass ihr egal was ihr anhabt, in den Laden geht mit One Size Fits All unterhosen von der Stange. Das mag gehen mit Gummizug und allem, und genau das sind Universalsysteme für mich. One size Fits All. Und wenn du irgendwelche Sondergrößen hast, dann hängt entweder der halbe Hintern raus oder es zickt im Schritt. Also an dieser Stelle sehr viel Eigenmeinung reingebracht, aber ich hoffe, ihr seid mit der Beantwortung eurer Podcast-Frage zufrieden und ich bin gespannt, was ihr für Themen bearbeitet. Und an die Hörer da draußen, vielen Dank fürs Durchhalten. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche.